0: Bienvenidos a Expediente Criminal, el espacio donde semana a semana les relataré los casos criminales más insólitos de América Latina. Tomás Acevedo era un boy scout de 17 años, un joven carismático, talentoso, amable, querido por todos en su comunidad. De un día para otro su vida le fue arrebatada en un violento crimen por otro hombre. ¿Cómo llega la vida de una persona a depender tanto de otra? ¿Qué fue lo que le motivó a cometer ese crimen? El controversial caso involucra a una menor de edad, de la que no daré su nombre por una cuestión legal. Sucedió en Chile, específicamente en San Vicente de Tagua-Tagua, una comuna de la región de O'Higgins, el 27 de julio de 2019. La joven era pareja de Ulises Labrin, un campesino de 23 años. Se habían conocido en un baile. Él vivía en la comuna de Wynn, en Santiago de Chile. Al comenzar su relación, empezó a viajar a Tahuatagua para verla. Mantenían su relación en secreto por la diferencia de edad. Ella tenía 15 años y él 23. Al principio parecía que todo marchaba bien. Pero luego, todo se empezó a complicar. Cuando le llegaron los rumores de infidelidad por parte de ella con Tomás Acevedo, de 17 años, Ulises comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Se puso muy celoso y violento. Le revisaba el celular y ya no confiaba en ella. La adolescente le dijo a su novio que las cosas no eran como parecían. Le juró que había sido abusada sexualmente por Tomás. Sorprendido por aquella confesión, la incentivó a hacer la denuncia a la policía, pero ella se negó. En vez de buscar soluciones respecto a lo acontecido, Ulises decidió seguir el camino de la violencia. Junto con su novia, planearon el brutal asesinato como venganza. Lo estuvieron planificando desde mayo. La adolescente le había dicho a Tomás sobre reunirse el 27 de julio. El lugar de la cita era el río Zamorano, un sitio inhóspito con mucha vegetación, alejado de la ciudad. Una vez que llegaron al lugar, Ulises, que se encontraba escondido, procedió a agredir a Acevedo utilizó guantes quirúrgicos para atacarlo. El instrumento fue una daga filosa y con una hoja gruesa y ancha, conseguida en Internet. Una daga que le incrustó en su pecho 397 veces. Mientras acontecía el terrible crimen, su novia observaba inmóvil. La causa final de muerte fue una anemia aguda. Después del crimen, ambos cómplices limpiaron la sangre, destruyeron el celular de Tomás y quemaron su ropa. Ulises cambió sus propias prendas por otras que traía en la mochila. Parecía un crimen perfecto. No había testigos Ambos eran jóvenes, no poseían antecedentes. No obstante, no lograron quedar impunes. Veamos ahora el porqué. El día que fue asesinado, Tomás se había retirado antes de la reunión de Scout. Nunca faltaba a esas reuniones. Tras varias horas sin tener información del paradero de su hijo, la madre efectuó una denuncia y se activaron los protocolos de búsqueda. Tomás era muy conocido y querido en la zona. Sus amigos y compañeros se unieron a la búsqueda de inmediato. Incluso la joven que había participado en su muerte, para no levantar sospechas o quizás por puro morbo, Apareció para ayudar. A las 8 de la mañana del día siguiente, encontraron el cuerpo de Tomás. Se confirmó que pertenecía a él y se llevó a cabo una misa privada. Luego se efectuó un funeral que estuvo lleno de personas que querían a Tomás o que se habían enterado del caso y se habían conmovido. En esta ocasión, nuevamente apareció la joven cómplice. Inclusive, le dio el pésame a la madre de Tomás. Lo que ignoraba es que este acto serviría para que la madre luego la identificara como victimaria. Yo de solo pensar que el día del lunes me dijo, tía, yo hoy estoy de cumpleaños. Y me dijo Tomás que me iba a hacer un truco de magia, y lo hizo. Estamos todos aquí reunidos. Yo la consolé. Yo estaba ahí en la misa la misa para ir a dejar a mi hijo al cementerio y ella estaba al lado mío haciéndole escolta a mi hijo. Yo de solo pensarlo me da frío. De, de, de hielo, de frialdad, de, de de verdad que uno no lo puede creer. Al parecer, la niña estaba orgullosa del brutal crimen del que había participado tanto que se lo contó a sus compañeros de colegio. Por suerte, ellos no se lo tomaron a chiste y avisaron a las autoridades de la escuela. Las mismas avisaron a la policía que ya tenía a los sospechosos en la mira, puesto que habían olvidado un detalle muy importante. El lugar donde perpetraron el crimen, al ser una reserva forestal, estaba rodeado de cámaras que pudieron registrar algunos pasajes del recorrido que ellos hicieron. Ahí fue cuando la madre de Tomás identificó a la joven que la había saludado en el funeral. La policía también revisó las llamadas del celular de Tomás y descubrió que una de ellas provenía del celular de la madre de la quinceañera. Acto seguido, revisaron el celular de la joven y vieron sospechosos mensajes enviados a un tal Ulises. La verdad había salido a la luz e iba a haber consecuencias. La brigada de homicidios de la policía de investigaciones detuvo finalmente a los dos jóvenes que fueron formalizados por el delito de homicidio calificado bajo las premisas de alevosía ensañamiento y premeditación. Ulises y la menor sostuvieron la versión de que todo había sido una venganza por el abuso que Tomás había cometido hacia la chica. El supuesto abuso no pudo comprobarse. A Ulises se le declaró culpable y se le sentenció a una pena de 17 años y 183 días, a la menor de edad que para el momento del juicio ya contaba con 17 años, se le sentenció a una pena mixta de cuatro años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social y un año de libertad asistida especial. Alex Dropperland, el psicólogo que acompañó el caso, aseguró mediante una entrevista que tanto la joven como Ulises presentaban síntomas de psicopatía. Otros han mencionado que los rasgos psicópatas se manifestaron solo en uno de los culpables, que habría manipulado al otro para llevar a cabo el asesinato. Parecía un caso cerrado, pero luego hubo un giro inesperado. Patricia Olea, tía de la víctima, reveló en una entrevista que más personas estaban en conocimiento del plan para asesinar a su sobrino. Este tercer involucrado sería un familiar de Ulises, un primo mayor de edad. La justicia aún investiga el grado de intervención de esta persona en el crimen. Si este primo actuó como asesor, podría ser juzgado en calidad de cómplice. De lo contrario, sería calificado como encubridor. Por otro lado, el caso de Tomás Acevedo volvió a cobrar notoriedad en mayo de 2021, cuando el padre de la adolescente entregó su visión de lo acontecido. El hombre retomó la versión del abuso por parte de Tomás. Según dijo a una televisora, su hija también había sido una víctima. Había sufrido una violación, y en sus palabras... Todos saben que una mujer violada en Chile no tiene justicia. Mencionó que ella no sabía todo lo que iba a pasar luego de contarle a su pareja lo que le sucedió. Remarcó que el homicidio se había dado por una riña entre los dos varones involucrados. Por otro lado, hay quienes creen que si la acusación de violación fue una mentira por parte de la menor, el que debe ser considerado como una víctima más es Ulises. Si bien su accionar no es para nada justificable, quedaría claro que la mentira había interferido en sus decisiones. A decir verdad, en todo el juicio no hubo ni una sola prueba que confirmara la versión de abuso por parte de Tomás hacia la adolescente. De hecho, ella misma en declaraciones con su abogado, le confesó que las relaciones sexuales habían sido consensuadas. No es la primera vez que vemos un caso como este. Los celos y la posesión en el sistema en el que vivimos llevan muchas veces a que se den estos terribles sucesos. Sobre todo cuando se sigue dando lugar en la sociedad al título de crimen pasional como una justificación. El hecho de que una de las involucradas sea menor de edad abre otros debates. Hay que evaluar cuánta complicidad puede tener una persona de tan solo 15 años que probablemente ya estaba siendo manipulada al estar en una relación con un hombre mayor que ella. Pese a que el caso de Tomás ya cuenta con una sentencia, deja muchas preguntas que nos interpelan como seres humanos y ciudadanos. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Esto fue Expediente Criminal, una sección del podcast Perfil Criminal. Quisiera hacer una breve aclaración sobre el formato de esta sección. Son episodios este, más cortos que el podcast Perfil Criminal originalmente. Son episodios con investigaciones un tanto más resumidas para tratar de, en poco tiempo, contarles los datos más importantes de un caso insólito en Latinoamérica. Este es con la finalidad de traerles más contenido. Al final de cuentas estaremos trayendo dos, dos episodios semanales. Entonces que sean episodios largos los de expediente criminal lo vuelve todo más complicado. Es por ello que voy a dedicar la mayor parte de, de, de la labor para seguir desarrollando los casos de... este. De, de perfil criminal con los asesinos en serie, puesto que esto requiere muchísima investigación, un trabajo muy minucioso y estos, estos casos quedan abiertos para cualquier tipo de acontecimiento que, que nos aqueje, que pase día a día o que haya ocurrido anteriormente. Queda abierto igualmente a recomendaciones, si ustedes quieren que hable de un caso o que toque un caso, pues um, lo pueden hacer llegar ya sea a nuestro correo electrónico o a nuestras redes sociales no um, no tengo más que decir este, creo que me extendí un poquito con la explicación pero chicos este, muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a Perfil Criminal, los invito por favor a que lo recomienden con sus amigos con sus conocidos y a cualquiera que escuche podcast realmente nos serviría bastante a mí me serviría bastante hago me esfuerzo mucho para que este podcast eh, llegue a ustedes semana a semana y de verdad que compartirlo no les cuesta nada, pero significa mucho para mí. Sin más que decir, mi nombre es Tania Mino, esto fue Expediente Criminal y nos escuchamos la próxima semana.